0: Amigos, bienvenidos a Trenson presentado por Samsung. Yo soy Rodolfo Landeros, aquí con mi compadre Martín del Palacio. Mi querido Martín, ¿cómo te lo va? Bien, bien, bien. Increíble
1: el final de, de temporada, la de temporada regular con partidos muy dramáticos de Ravens, de Pittsburgh, ¡Qué partido? Eh, de, sí, Increíble. Todavía el, el Titans Colts al final. La verdad es que los playoffs pintan súper bien y bueno, pues vamos a estar aquí para analizar lo que pasó y lo que va a pasar.
0: Es un lunes no como cualquiera, es 31 de diciembre, es Black Monday y por fin han llegado los playoffs. Vamos a estar hablando de esta ronda de comodines, lo que ocurrió en el Black Monday muchos... La, la, la guillotina se afinó con todo Y también nuestros picks para el MVP Va a estar, va a estar sabroso el programa Va a estar muy bueno, lo tenemos eh, muy
1: completo Y bueno, no olviden mandarnos sus preguntas aquí abajo en los comments
0: Sí, así es que todo lo que estén mandando Estamos en vivo En este lunes Antes que nada vamos a ver los equipos que están trending en el momento Así es que nos introducimos al dashboard Y aquí nuestro Ian Rappaport eh, Pues menciona Uno de los cuellos cortados Que es el de Adam Gaze como head coach de los Dolphins. Por otra parte, Tom Pelissero también haciendo hincapié en el despido de Marvin Lewis. 0-7 su récord en playoffs después de casi una década. Así es que esta noticia seguramente tendrá contento a Martín. Los Jets también, que le dijeron a Todd Bowles, no, gracias. No, gracias. Bueno, Marvin Lewis por lo menos tiene un récord de 0-7 en playoffs, lo que
1: significa que jugó 7 partidos en playoffs. Sí. Todd Bowles, 0. Así sí. que bueno, sí. Bien para los
0: Jets, creo que, que vienen mejores tiempos. Y en cuanto a los equipos que están trending en este momento, los Eagles encabezan eh, la, la tabla, seguido de los Ravens, Cowboys, Browns y Steelers. Steelers que después de 2013 vuelven a quedarse fuera de la postemporada. Así es que vamos a ver qué nos trajo la gente en sus preguntas. Eduardo Santoyo Vidaorreta, ¿cuál fue el momento que más les costó? A los Steelers? Para mí, yo creo que la, la derrota contra los Raiders, eh, los Steelers,
1: era uno de esos partidos que cuando haces el presupuesto de la temporada piensas que vas a ganar y a final de cuentas, eh, los Steelers quedaron fuera por medio juego. Así que si hubieran ganado ese partido eh, contra Raiders en Oakland, mmm, otro gallo hubiera cantado por completo en el resto
0: de la temporada. Es que si te pones a pensar la temporada, te podías ir por, por muchas opciones, ¿no? Obviamente, el fake punt que que falla Juju Smith eh, la semana anterior, eh, la patada de, de Chris Co de Cosworth, de, de Boswell. Boswell, perdón. Las
1: patadas de Boswell, que sí. falló un montón.
0: El partido de los Browns, el primero, pero yo creo que este fue el más determinante, ¿no? Eh, la derrota ante eh, los Raiders, teniendo un equipo tan talentoso, aún unos diezmados Raiders que no tenían eh, forma, no tenían fondo... Eh, que estaban ya pensando más bien en Las Vegas. Ese era de los partidos que no podías perder. ¿Y lo dejaste escapar? Y eso pasa mucho con los Steelers también.
1: Es un equipo que siempre por talento parece estar... Eh, bueno, parece ser uno de los grandes candidatos y al final se quedan cortos y no es poco común que pierdan por lo menos un partido de
0: visitante así esta temporada y esta vez sí eh, les costó el pase a playoffs. Eh, y desde 2013, insisto, no eh, se quedan fuera de la... Post temporada, el equipo de los Steelers Nation. Nuestro no más en sentido pésame. <risa> Tenemos eh, otra pregunta y vamos a pasar a ella. Amigos de Trend Zone, ¿cuáles de los equipos que no avanzó a playoffs fue el que más lo mereció? ¿Le costará el puesto a Tomlin la eliminación de los Steelers? ¿Para cuánto le alcanza a los Ravens? Gracias, Rodrigo.
1: Son varias preguntas. Eh, bueno, respondamos solamente a la primera porque vamos a analizar un poco más eh, lo segundo eh, más adelante en el programa. A pesar de todo, a pesar de lo que acabamos de decir, en mi opinión, el equipo que más mereció llegar a playoffs que no llegó fueron precisamente los Steelers. Era el equipo que se quedó más cerca, un equipo de, de mucho talento porque además las otras opciones son Minnesota en, en la Nacional, que bueno, pues ya cuando un equipo se, se derrumba y como lo vamos a ver más adelante, eh, pues así es complicado. Y los Browns a los que sí les faltaron 20 centavos para el peso todavía, sí, ¿no?
0: a, a mí me hubiera encantado ver a los Browns. Eh, te da buena expectativa para lo que viene a la siguiente temporada. Obviamente habían comenzado con Terod Taylor, tomó las riendas Baker Mayfield y fue la chispa de la esperanza para la franquicia perdedora que en dos temporadas tenía solamente una victoria, que eso fue terrible. Mike Tomlin, eh, no lo sé. La verdad que es muy difícil pensar qué va a pasar con Mike Tomlin. A mí me parece que el tiempo se le puede acabar. A pesar de que estuvo constantemente en los playoffs, le dio un anillo de Super Bowl a, a la franquicia, tuvo que sortear diferentes adversidades esta temporada. Desde la novela de Le'Veon Bell, eh, las lesiones de James Conner, que, que también le pesó. Al final, Antonio Brown. Eh, no lo sé. A mí me parece que mucha eh, o gran parte de la nación st Steeler lo quiere fuera. Y se equivocarían para mí.
1: O sea, yo ¿Sí? creo que sí. Sería un grave error. Eh, para Pittsburgh eh, despedir a, a Mike Tomlin, es un buen coach, no hay tantos buenos coaches en la liga, eh, realmente como aficionado a los Jets les puedo decir por total eh, con total conocimiento de causa y por experiencia que no es buena idea a veces eh, despedir un, un buen coach con la esperanza de que llegue alguien nuevo, tu franquicia se puede quedar 10 años en la, en la oscuridad. Me parece que tienen un, un, un buen coach que sí, obviamente, va a tener que eh, responder la temporada que viene con un mejor roster, sobre todo la defensiva, porque la ofensiva tiene un, un gran equipo. Si lo consigue, entonces eh, yo creo que van a estar ahí. Y si ahí sí fracasa Tomlin, entonces sí habría que pensárselo seriamente.
0: Todavía estamos el lunes y todavía falta mucho tiempo en el cronómetro para que finalice el Black Monday. La información puede surgir, así es que vamos a esperar. Así queda la ronda de comodines: Seahawks contra Cowboys, sábado 7:15, tiempo del Centro de México, a través de Televisa y ESPN. Y el eh, duelo entre Eagles y Chicago, el domingo 3:40 de la tarde, tiempo del Centro de México y ESPN y Televisa estarán uh, vaya, vaya duelo, ¿no? Si, si Chicago y Dallas avanza, se estarán enfrentando a los Rams y si es Seahawks o Eagles lo harían frente. a a los Saints. Partidos también
1: súper parejos, súper complicados, y, eh, y bueno, la verdad es que pintan muy bien estos playoffs, playoffs sin grandísimos favoritos, con los Saints obviamente por encima de los demás, pero el, el resto de los equipos están ahí y, y la va a haber sorpresas sin duda alguna. Yo no me atrevería por apostar por nadie.
0: ¿no? Yo tampoco. Y, y, y vamos a intentar dar algunos pronósticos ahorita, en unos momentos más, obviamente siendo lunes, ya lo estaremos ampliando, cuando eh, nos metamos de lleno en el miércoles en el podcast de Trend Zone. Antes de entrar a la ronda de Comodines, vamos a hablar de los premios de fin de año. A ver, vamos a comenzar con el MVP. Para ti, Martín, ¿quién se merece el jugador más valioso de la temporada?
1: Pues para mí está entre dos, entre dos jugadores, Drew Brees y Pat Mahomes, pero creo que el jugador de segundo año de Kansas tiene la, la, la ventaja, no solamente porque encabezó la ofensiva más espectacular de la liga a Kansas City, sino porque tiró 50 Pases de anotación. Alucinante, francamente, ¿no?
0: Que no es poca cosa, o sea, podemos hablar de eh, Brett Favre, podemos hablar de Peyton Manning y Tom Brady, y ahí estás. Yo no sé si, Peyton, si Tom Brady haya, haya tirado. 50, 50 pases para más. anotación, pues entonces este, está en una lista de tres, ¿no? Y, y la va que con una defensiva que nunca le respondió. Y pudo encabezar a ganar su división contra unos Chargers que estaban apretando. Yo también coincido contigo. O sea, Pat Mahomes, por más intercepciones que tuvo, que se podrías ponerlo como eh, en el peso de Drew Brees. Pero este es un chavo de, de segundo año que podría ser también hasta temporada de novato. Eh, fue una cosa sensacional.
1: No, bueno, y si tiras 50 anotaciones, pues tira todas las intercepciones que quieras, ¿no? O sea, no pasa nada. Correr, no pasa nada. Vas a ganar los partidos. Lo vas a compensar. Exactamente. Y, bueno, eso fue lo que pasó con, con los Chiefs en, en general. Y, bueno, sigamos
0: con los pronósticos. Coach del año. A ver, aquí puede ser eh, interesante. Para ti, ¿quién fue el mejor entrenador? Para mí, eh, el coach de Chicago, Matt
1: Nagy, que... Agarró un equipo con cierto talento, ciertamente. Y novato, pero, aparte. Sí, novato, además. Agarró un equipo con, con, con talento, pero que había terminado en último lugar de su, su división este año. Eh, eh, y ahora, como lo vimos en el partido contra Minnesota, completamente dominó eh, la NFC Norte. Y, y además, eh, con un equipo con una defensiva casi, no histórica, pero digamos que dentro de las mejores en todos los tiempos para los, para los Bears, que es un equipo eminentemente
0: defensivo de toda la vida. Sí, y la verdad que, que lo hizo sensacional. Yo podría poner uno encima de él, aunque me encantó lo que hizo Matt Nagy, eh, a Sean McVay. A mí lo que hizo McVay en esta temporada, eh, lo que terminó de hacer la temporada pasada y lo que hizo esta, a mí me fascinó, liderando una de las mejores ofensivas de la liga en una eh, conferencia tan complicada como lo es la nacional, le dio batalla a equipos poderosos, eh, el duelo que tuvo ante los Chiefs fue un tiroteo y, 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 y mucha responsabilidad en darle ese voto de confianza a Jared Goff, que no lo pongo dentro del, del elite de, de la liga, dentro de los quarterbacks de, de, de la NFL. Y lo supo manejar para ser uno de los mejores, que también muchos lo ponían a la conversación para ser MVP. A mí no me parece de esa calidad, pero, pero sí catapultó y creo que a todo el staff, a todos los jugadores, le supo sacar ese jugo. Es como un, como un perdón para los, los, este, los, los antifutboleros, pero es como un guardiolista. Un <risa> guardiolista, además... Eh, incluso
1: más joven que, que Pep Guardiola cuando tomó aquel... No, aquel es más hora. chico que yo. Increíble.
0: ¿Qué, qué estamos haciendo? ¿Qué estamos en la vida? haciendo, ¿Qué estamos haciendo aquí, en la vida? Nosotros ya pensando en la fiesta de fin de año y aquí a, a pensar en el Super Bowl. Bueno, bueno nosotros también calificamos sí, a Pep sí, ¿no? sí. Pero bueno, tenemos preguntas. A ver qué dice Leone ahí. ¿no? El coach del año debe ser para
1: Pete Carroll, que hizo maravillas con unos hijos que no se daba nada por ellos. Ciertamente, y yo debo reconocer que yo no daba nada por ellos Yo al, tampoco. Al, al principio de la temporada. Eh, Carol ha tenido una gran, gran, gran actuación Y sin duda, eh, además, estructurando un equipo eh, Alrededor del de juego por tierra Y la defensa, cuando además Tienes a uno de los mejores quarterbacks de la
0: liga Sí Increíble, ¿no? Sí, mucho mérito, se le lesionaron Earl Thomas Y, y supo sortear algunas eh, circunstancias Y le puede dar batalla a los Cowboys ya, ya nos estaremos metiendo en esto Tiempo de la ronda de comodines, ¿no? Ya vamos a dar nuestros... Picks aunque todavía hay tiempo de cambiarlos y yo creo que puede pasar mucho a lo largo de la semana así es que vamos a empezar con el primero del sábado Andrew Luck regresando a su ciudad natal ¿Quién te gusta eh, Texans o Colts pues
1: mira a mí me parece que este partido eh, eh, nos ofrece uno de los matchups más interesantes que es el increíble pass rush de eh, los Texans contra la mejor línea ofensiva de la liga. Sí. Eh, han, la, la protección que ha tenido Andrew Locke esta, esta temporada ha estado espectacular, por un lado. Y J.J. Watt, Whitney Mercerlis, Jadavon Clowney. Este, este equipo de los, de los Texas es increíble para llegar eh, al, al mariscal de campo. Me parece que ahí se va a cifrar eh, la, la diferencia en el partido. Y si la, la línea de los Colts aguanta, podrían tener una posibilidad de ganar. ¿Va a aguantar? Me parece que a final de cuentas el talento de la defensiva de Texans eh, va a, a llevar la, la ventaja y Houston va a terminar ganando, pero va a estar bien complicado.
0: Sí, va a ser un partido súper cerrado, a diferencia de, de, de otros años donde parecía que el primer juego del sábado iba a ser muy disparejo. Aquí no lo veo de esa manera. Yo creo que sí pueden peligrar los Texans. Andrew Locke lo pongo como el regreso del año. Estuvo lesionado. Todo 2017 regresó más fuerte que nunca. Empezaron 1-5. Sin embargo, eh, yo creo que le, le. Bueno, uno de los objetivos, primero, era mantener sano Andrew Locke, ¿no? Lo hizo bien, como mencionas, una gran línea ofensiva. Pero este pass rush de Texas también se la doy. Eh, con tremendo crédito a J.J. Watt, Jadeon Claudi y, y la ofensiva a cargo de Deshaun Watson se me hace sensacional. Hay un gran equilibrio de ofensiva defensiva estando eh, ambas partes sanas. Eh, Deshaun Watson es de los mejores quarterbacks que hay actualmente en la liga y también me voy a ir por los Texans.
1: Siempre y cuando, por supuesto, lo... Lo mantengan en lo pie, protejan. ¿no? lo protejan, porque es, Watt, el es el polo opuesto. Es el polo opuesto, ha sido capturado 56 veces en la temporada, es el coreback que más capturas tiene eh, en el año, y sí, es un gran coreback con buenas armas a la ofensiva, pero si no puede no tiene tiempo para lanzar, está complicada la
0: cosa. Por ahí leí que estuvo, creo que cerca de ser, o está dentro del top 5 de los más capturados en una temporada en la historia del NFL. En la historia, buscando el, el récord de David Carr, no. <risa> eh,
1: de aquellos... Tejanos legendarios que no le ganaban a nadie, eh, pero, pero bueno, no, si, si se mantiene en pie de Sean Watson, hay una buena chance
0: para, para Houston. Sin duda. Ahora vamos al Big D, donde mis boys, mis cowboys, reciben a los Seahawks de Russell Wilson. ¿Quién se lo lleva y por qué, Martín? Mira, eh, aquí vamos a tener un problema serio, tú y yo. Ah, bueno. Vamos a, ¿por qué? Vamos a, a ver, a... no, no, no quiero tener problemas contigo, pero a ver. No, yo sé, pero a veces es,
1: es, es inevitable. Entonces, suéltalo, hay que, suéltalo. Hay que decir las cosas como son. Suéltalos. Suéltalo. Yo creo que los Seahawks van a ganar el partido. Me parece que hmm. eh, va a estar parejo. No tenemos que Rodolfo, digo. Ya, ya cuando los Jets lleguen a, play a playoffs, que nosotros tengamos barba blanca y estemos en silla de ruedas, eh, podremos A ver hablar. si llegamos. <risa> pero, pero me parece que tienen más talento. Eh, tienen a Russell Wilson, que es un, un excelente coreback. Tienen dos buenos receptores. Eh, tienen eh, un juego terrestre que sin grandes nombres ha podido establecerse como uno de los mejores de la liga con Chris Carson eh, haciéndolo bastante bien. Y tienen una defensiva... Muy, muy, muy sólida. Me parece que es un equipo bien completo, los, los Seahawks. Y en ese sentido, los Cowboys... Con jugadores del talento de Zeke Elliott y de Amari Cooper y bueno, de Marcus Lawrence, sin duda, y el novato Leiter Van Der Esch. me parece que es un equipo que quizás es menos completo, menos, eh, menos parejo en todas sus líneas, y eso terminará por decidir la eliminatoria a favor de los Steelers, pero otra vez, estamos hablando de duelos que son de pronóstico muy reservado, realmente van a estar muy parejos, o sea que cualquier cosa,
0: literalmente yo sé que es un lugar común, pero cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, obviamente cualquier cosa puede pasar y obviamente juegan en, en, en Arlington, que eso puede ser una cierta ventaja para Dallas. Pero mire, vamos a ver, Dallas tuvo una muy buena temporada donde tenía mucha presión, habían comenzado muy incierto desde que empezaron a cortar a su pateador, desde que no tuvieron un gran receptor. Eh, obviamente empleando a Cole Beasley, que al final le pudo sacar el partido en esta última semana ante los Giants, pero no tenía esa Des Bryant. Emparejó el camino... ...que ahí no se la puedo achacar tanto a Dak Prescott... ...ya agregándole a Murray Cooper... ...pero lo cierto es que además de todo lo que tienes... ...si lo pones en, en relación a los Seahawks... ...se va a convertir en dos factores para mí que pueden ser decisivos... ...uno es el coreback... ...Russell Wilson es infinitamente mejor que Dak Prescott... ...y Pete Carroll es infinitamente mejor... Que Jason Garrett. ¿Es, es, 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 Me vas a decir que, quiere, que crees que van a ganar los Seahawks. Seahawks se va a llevar el partido cerrado, pero Seattle va a ganar porque Cowboys no tiene ni un gran head coach ni un gran quarterback. Rodolfo traicionando
1: a la nación de la estrella solitaria, no puedo creer.
0: Igual y se mantiene mi <risa> cábala mi, ¿no? mi de que eh, el, 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 siempre voy de contreras si ganan los Cowboys, pero bueno, la verdad que sí va a ser. Un duelo bastante complicado, aunque sí creo que esto va a tornarse álgido. Si nos vamos al cuarto cuarto, el hombre que se pueda llevar las palmas va a ser Russell Wilson antes que Dak Prescott. Es posible. Sí, ¿No? Sí. Pero bueno, vamos ahora a los partidos del domingo, empezando con la remancha de hace dos semanas. Chargers y Ravens, pero esta ocasión la tendrán más difícil los Chargers porque será en Baltimore. ¿A ti quién te gusta? Pues mira, yo la verdad es que... Ahora sí,
1: lo que estábamos diciendo de que podíamos cambiar el pick, yo cambié mi pick como cinco veces antes del programa, porque me parece que es no solamente el partido más eh, parejo de esta ronda de comodines, sino los dos equipos más fuertes en total, en general, de la ronda de comodines. Quizás con Chicago del otro lado. Eh, al final me decidí por los Ravens, pero apenas, eh, eh, me parece que eh, la... La defensiva y el juego por tierra de los Ravens van a hacer una gran diferencia, porque además no solamente se trata de Gus Edwards, eh, bueno, aquí estamos viendo en primer lugar a la defensiva, que es, que es la mejor de la liga en cuanto a números, que ha, ha logrado detener prácticamente a todos los equipos a los, que, a los que ha enfrentado y que, bueno, es cierto que los Chargers tienen una muy buena ofensiva, pero no ha, no ha estado rindiendo tanto últimamente. Eso por un lado, eh, y por otro lado, pues estamos, eh, estamos ante un equipo que corre muy bien eh, el balón, no solamente con su corredor Gus Edwards, sino también con Lamar Jackson, al que los eh, coordinadores defensivos rivales no han todavía podido entender cómo detener. Yo creo que a largo plazo este tipo de corebacks eh, terminan perdiendo efectividad porque hay mucho más video eh, alrededor de ellos, pero en este momento aquí tenemos a Lamar Jackson haciendo una de sus clásicas escapadas con el option read eh, pero en este momento lo, los coordinadores defensivos no saben cómo detener a Jackson y eso puede ser, puede marcar la diferencia al final en un partido que insisto va a ser súper
0: cerrado. A mí, a mí me encanta este partido, yo también seguramente lo voy a cambiar a mitad de semana eh, yo me voy a inclinar con, con los Chargers por la experiencia de Philip Rivers eh, al final en playoffs yo creo que se te, te puede dar un poco de, de, de inclinación en lo positivo. Lo de Lamar Jackson, los RPOs, sí han sido una pesadilla para los coordinadores defensivos. No sé si en el momento clave le pueda afectar esa presión o esa emoción, o como lo quieran llamar. Hay muchos jugadores que lo han transformado en algo bueno. Le pasó a Dak Prescott, que estuvo muy cerca en su temporada de novato de vencer a los Packers, y se quedó muy corto al final. Eh, vamos a ver lo que pasa. Creo que tiene un equipo mucho más completo... Eh, los Chargers en la línea sí es que está sano. A mí me encanta la defensiva de Baltimore. Eh, Suggs ha hecho un magnífico trabajo como pass rusher. Y, y, y algo que, que es muy curioso con los Ravens es que tienen reflectores muy, 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 muy escasos. Y Lamar Jackson le, le devolvió esa inyección y, y se hace un equipo atractivo de ver. A mí me encanta, pero al final, no sé. Yo creo que Keenan Allen, Mike Williams, eh, Melvin Gordon. Sí, Melvin Gordon, Ingram. Oh, tiene, tiene un equipo. Eh, retacado en todas sus líneas y se lo voy a dar al cuadro angelino. Me parece bien. Y ahora
1: los campeones contra la, la nueva defensa enloquecida
0: de la Liga. Sí, no, la verdad que el, nuestro productor está... Está más nervioso que nadie. ¿eh? Creo que tenemos preguntas. Y Emanuel Gutiérrez Valladares dice, los Ravens tienen la mejor defensiva, las defensivas ganan títulos y son el equipo que nadie quiere enfrentar. ¿Lamar Jackson tiene el talento para llegar al Super Bowl? Esa es una buena pregunta. Una buena pregunta, Emanuel, eh, buen amigo. Eh,
1: creo que no es, para mí no es una cuestión de talento realmente. Es, o sea, obviamente Lamar Jackson es un jugador muy talentoso, sino de que... Los, otros, los coordinadores defensivos rivales, la, los equipos rivales no han sabido cómo detenerlo. Eh, obviamente si hablamos de talento puro, hay quarterbacks con más. O sea, Pat, Patrick Mahomes para no, ir, eh, para no ir con los típicos eh, de Bra como, como Brady o como, como Rivers. Pero eh, la Marge Jackson es un jugador que te eh, da una sensación de peligro tanto por aire como por tierra, sobre todo porque además siendo, teniendo tan, bueno, tan buen juego terrestre, los Ravens, se abren las posibilidades para que Jackson eh, pueda encontrar receptores eh, libres, receptores abiertos, y eh, también sea un, un peligro por ahí. De hecho, Jackson es el segundo coreback de los cinco novatos que tuvo mejor, eh, mejor porcentaje de completos, que la verdad era algo que no se esperaba y, y así, así ha sido. Y en ese sentido, pues sí, es que puede llegar al Super Bowl, pues a mí no me parece
0: nada descabellado. Tenía un promedio de 77.6 yardas por tierra por partido. La verdad que sobresaliente para un corebaque que la verdad se anima y dice me las arreglo yo solas. Pero bueno, vamos a pasar justamente con los campeones. Los Eagles que se metieron al baile con la victoria de anoche y estarán enfrentando a los Bears que hicieron lo propio ante Minnesota. Los Bears que se enfrentarán en Chicago. Soldier Field, mucho frío por allá. ¿Quién para, se lo lleva? Para mí esa será un poco la clave, no tanto que, que,
1: que haga mucho frío, porque Filadelfia está también acostumbrado, <risa> sino que eh, el Soldier Field es un, un estadio que pesa, el clima es un estadio que eh, favorece a las defensivas. Y como defensiva, ninguna mejor que la de Chicago. A mí la verdad es que me impresiona mucho este equipo. Eh, quizás por, por números no sea la número uno de la liga, pero en cuanto a efectividad lo es. Era mi defensa en el fantasy y casi me lleva a ganar. Si no se hubiera lesionado Todd Gurley, quién sabe qué hubiera pasado. Pero, eh, pero la verdad es que lo, lo que pasa con la defensiva de Chicago es, es muy impresionante. Cada partido, cada partido, incluso enfrentando a ofensivas fuertes, la defensiva de Chicago te da una oportunidad de ganar y entonces eso provoca que un coreback que no es particularmente bueno como Mitch Trubisky siempre esté en posición de llevar a su equipo a la victoria. Si Chicago tuviera un coreback como Aaron Rodgers, eh, al, que, al que ahora vimos,
0: sería no. el, el,
1: el favorito pero excluyente completamente. Trubisky no es, no es ni Aaron Rodgers ni Jared Goff, pero Chicago es perfectamente capaz de neutralizar a un coreback superior y darle a Trubisky esa posibilidad, y por eso yo
0: creo que va a ganar el partido. Yo también me voy a inclinar con Chicago, y, y gran parte se la doy a la defensiva, es el viejo argot de las defensivas, te ganan campeonatos, y yo creo que los Bears tienen eh, muy cercana esa meta si mantienen ese nivel. Obviamente yo voy a destacar eh, a Khalil Mack, el número 52 que, que fue espectacular, por uno es uno de los jugadores mejor pagados que hay en la liga, y se está metiendo esa millonada, eh, y lo decía Chucky, ¿no? Es muy difícil encontrar un Grand Pass rusher. Pues tú lo tenías y lo dejaste ir y se lo entregaste como regalito de Navidad a los Chicago Bears. Y el momento decisivo que este equipo de Filadelfia, de que afortunadamente va a tener con su, con su coreback, pues no es Telar, pero sí el que les dio la victoria en la temporada pasada Nick Foles, Va a tener un, 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 un día de trabajo bastante complicado, muy turbulento y seguramente estará viendo y respirándole muy de cerca que a Don Mac. Yo se la doy a Chicago por, ese simplemente, eh, por simplemente ese factor.
1: Totalmente. Y bueno, eh, hay una nos, nos hacen la pregunta de que si la regaron los Bears al ganarle ayer a los Vikings, porque los Bears podían quizás eh, haber jugado con su segundo equipo, aquí está la, la que tiene de Ángel Gutiérrez, Podrían haber jugado con su segundo equipo y los eh, permitirle a los Vikings, no permitirle, pues, pero que los Vikings ganaran ese partido y después volverlos a enfrentar ya sabiendo qué es lo que necesitaba el equipo, qué es lo que iba a hacer el equipo de Minnesota. Para mí no, la verdad es que hay que, hay que tratar de ganar todos los partidos siempre, eh, sobre todo en esta, en esta liga. Tuvo suerte Chicago de no, de no haber tenido ningún jugador lesionado, pero... Yo lo que quiero dar, yo sé que hablo de los Jets, pero bueno, pues ya nos van a, ya vamos a dejar de hablar de los Jets aquí a la eternidad eh, a partir de hoy. Pero <risa> mi referencia es los Jets del 2009, eh, tenían que superar a Indianapolis y a Cincinnati en las últimas dos semanas para meterse a playoffs. Tanto Indy como eh, los Bengals jugaron con suplentes, los Jets le ganaron a los dos en esa final de temporada regular y después le volvieron a ganar a los dos en playoffs con todos todo y sus titulares. Eh, entonces, no puedes dar a ningún equipo por muerto. Minnesota es un equipo muy fuerte, no había que dejarlo vivir. Filadelfia no es un equipo eminentemente superior a los, a los Vikings, así que me parece que Chicago hizo bien y le salió bien y ahora sale como favorito ante los campeones.
0: Sí, la buena nota es que, que mantiene el equipo sano, ¿no? no tiene ningún jugador que corra peligro y, y dominó al equipo de los Vikings. A mí me gustó la decisión de Matt Nagy de decir vamos a por todas y así fue. Así es que Chicago va a ser un duro contendiente para la pelea de la Conferencia Nacional. Tiempo ahora de dar algunos pronósticos arriesgados. Vamos Así a arriesgarnos es que... ahora mismo. Dale, Martín, arráncate. ¿Quién, eh, o más bien, cuál va a ser tu pronóstico arriesgado de esta temporada? Para mí, el ganador
1: del Chargers contra Ravens jugará el Super Bowl. ¿Así? 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 Sí, de una jugar el Super Bowl. Me parece que son los dos equipos que llegan en mejor momento al final de la temporada. Lamento mucho que se tengan que enfrentar en este momento porque, porque me parece que podrían, podría ser perfectamente la final de la conferencia americana. Eh, es para mí la final adelantada, un partido de, con jugadores de enorme talento y con, con eh, equipos que están eh, realmente ejecutando muy bien. Así que creo que el ganador de estos dos podría llegar al Super Bowl y la verdad es que me gustaría, aunque me encanta lo que hacen los Chiefs, pero en este caso Ravens Chargers vamos a ver, ¿eh? va, a estar, va a estar bueno, bueno, bueno
0: y sería espectacular ¿eh? ver a cualquiera de ellos contra los Chiefs digo, independientemente de donde, donde les toque eh, hijo, qué, 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 qué difícil ¿eh? la verdad que me han encantado, sobre todo los Chargers que, que no tuvieron los reflectores necesarios por el, el vecino incómodo y, y Ravens que despertó pero yo te voy a dar uno que seguramente te va a dejar una sonrisa para que celebres el fin de año eh, con mucha champaña, eh, 12 uvas eh, llenas de sabor. Yo digo que los Pats de Nueva Inglaterra van a perder en casa en la ronda divisional. A ver. ¿Qué te toma, Rodolfo? ¿Quieres que te Mira, vela pidiendo. Vela pidiendo una Magnum, por favor. Yo creo que los Pats sí le alcanzó. Fue suficiente para Belichick y Brady instalarse en la ronda de Bay. Y sabemos la muralla que es el Gillette Stadium en Foxborough. Sin embargo, yo creo que Brady ha trabajado con una de las peores defensivas que ha tenido en eh, esta época dominante. Podemos hablar de que seguramente es el equipo que ha eh, sido, yo digo que el mejor en la, en la historia moderna de, de la NFL. Pero el tiempo pasa y obviamente va a haber situaciones donde no te va a responder el cuerpo le ha pasado a Brady en la temporada le ha pasado a Gronkowski arrojando sus peores números, Edelman también no ha sido el mismo y, y, y sobre todo es el, el aspecto de la defensiva, cuando te llega una defensiva buena, yo creo que no te va a alcanzar para meterse a la final del campeonato en la conferencia americana, así es que yo me voy por una derrota de los Pats y tu felicidad mi querido Martín Sí, yo la verdad es que conociendo a los pads
1: y lo que me han hecho sufrir durante estos años. Años, y me, años. me da miedo. Años. Tengo, tengo años. miedo en este momento. Años y años. Pero, pero ojalá, ojalá, ojalá. Ya como lo dije, la, la champaña corre, corre por mi cuenta. Si eso pasa. No
0: se diga más, no, no se diga Ajá. más. Y si creen ustedes que pueden predecir los ganadores de cada partido de playoffs, los invitamos a jugar el Super Bowl Challenge en superbowlchallenge.nfl.com. Tú hiciste tu bracket, yo ya estoy comprometido, lo puse en Twitter y, y me voy con ese hasta la muerte. Yo no, porque no servía la... No, no es cierto. <risa> no, se saturó, no, se, se saturó. Se saturó de tanta gente, no, no es cierto.
1: No he tenido tiempo, pero lo voy a hacer, sin duda. Es uno de mis propósitos de año nuevo, <risa> acertar todos los partidos. Todos. Y, y después llegar aquí, que aparezca en esa pantalla y mis
0: bragging rights, es decir, yo lo tuve bien. Sí, claro, claro, claro. Entonces, Chargers y Ravens, ahí lo vamos a tener ahí, vamos. seguramente, ¿eh? Pues, mi querido Martín, hoy es Black Monday. Varios entrenadores Adiós. los fueron. Y aquí tenemos la lista de todos los que se quedaron sin chamba esta el... temporada.
1: Sí, la letra está chiquita, chiquita, porque ya fueron dos, cuatro, 6, ocho y contando, o sea, todavía puede, pueden ser más. Todd Bowls. ¿No Adiós. te gustaba Todd Bowles? Eh, gran tipo, gran tipo. Realmente <risa> Pero no estoy hablando de que persona. si es buen tipo.
0: <risa> Se gustaba como entrenador? Tenía muy bonita letra. Sí, así de plano. Uh -huh. Adam Gase, no más con Miami. Hugh Jackson, pues ya vimos lo que pasó con él. Con los Browns y Vance Joseph, con un récord negativo. Eh, vaya problemas que ha tenido Broncos. Por primera vez, desde el 72, perdieron temporadas consecutivas. Sí, el
1: equivocaron quizás al coreback. O sea, la, su apuesta por el coreback no fue, no fue la correcta. Y bueno, desde, desde que reclutaron a Paxton Lynch y no les funcionó, han estado persiguiendo ahí en la agencia libre. Ahora van a tener que, que volver a, 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 pues a, a la torre de control a intentar eh, conseguir uno nuevo porque es un equipo con una buena defensiva y que tiene cierto talento, pero que pues,
0: Case Keenum no es. Sí, no, 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 no puede ser tú elegido. A ver, sí. si tú fueras eh, un head coach... Eh, ¿Cuál de estas vacantes te interesaría? O sea, ¿cuál serías...? Me, me rifo por esta chamba.
1: Mira, más allá de, de, que, le, de que yo le voy a los Jets, eh... Me parece que tanto ellos como los Browns... No, no, es en serio.
0: Te le, gusta le, sufrir, ¿eh? eh.
1: Voy, no, voy a, voy a decir por qué. me
0: gusta sufrir.
1: Eh, me parece que los Jets y los Browns tienen una, un, do, una enorme ventaja sobre el resto de, de, de las eh, posibilidades que son. Tienen un coreback joven y talentoso, en ambos casos. Tienen un montón de dinero en agencia libre, pero un montón. Sí. Y tienen, sobre todo los Jets más que los Browns, aunque los Browns también, tienen altos picks del draft como para poder tú reestructurar tu propio equipo. Y además hay poca presión. O sea, son equipos que han perdido tantas veces que lo que hagas va a estar bien. Digo, no, no lo que hagas, pero si lo haces bien va a estar bien. Entonces, como coach, si yo, o sea, si yo fuera un coach que confía en mi talento, creo que podría darle la vuelta a esas franquicias porque están los elementos. No, no son franquicias que estén eh, detenidas por malos contratos, aprisionadas por jugadores conflictivos. Son dos franquicias que tienen jugadores jóvenes con talento y que no tienen un, un, un vestidor podrido tampoco, así que, que creo que no, no son malas vacantes. Sí, Nada, no, dime
0: tú. no La verdad es que espectacular las dos opciones, ¿eh? digo me inclinaría más por los Browns, pero yo sé que tu corazón le pertenece a los Verdes de Nueva York. Yo me iría por los Packers, simplemente por el factor Aaron Rodgers, yo sigo considerándolo como el coreback el de mayor talento de la liga, que obviamente jugó eh, con una pierna prácticamente toda la temporada. Y, y si tienes un coach que, que puedas hacer a Aaron Rodgers que te escuche, que se deje manejar, dicen que es muy complicado al momento de que un coach trate es de, 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 de hacerlo entrar en razón, de, tra de tratar de coachearlo, que, que tuvo muchos roces con Mike McCarthy y al final pues la, la, la última gota que derramó el vaso se dio esta temporada increíblemente a mitad de temporada. Pero si le, le puedo apostar a un coach... Y, que, que pueda entrar este equipo, que, sea, eh, que, que pueda manejar a Aaron Rodgers, sería como el punto más jugoso. Y obviamente también hablando con la gerencia, de, necesito jugadores. Porque claro. la verdad que, que Aaron Rodgers no lo puede hacer solo y no te puedes esperar a que en los últimos dos minutos te responde con sus aves marías. Y necesita invertirle a receptores, a corredores, aunque esta temporada quizá hay... Un par despertaron, pero no, no va a ser lo mismo de antes. Sin sí, más la defensiva,
1: ¿no? Eh, a final de cuentas tanto en receptores como en corredores tiene jugadores que no son tan probados. Devante Adams pero, y sí, Adams, Sam Brown, eh, Marquez Valdez, Cantling. Eh, <risa> sí, es más difícil decir sus nombres que sí, sí, sí. Eh, el, el corredor, eh, el corredor que, que, que explotó, que ahora cuyo nombre, de cuyo nombre no sí, puedo acordarme, sí, 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 sí. Aaron sí. Aaron Jones. Aaron Jones. Aaron Jones. Eh, sí, eh, tiene tiene ahí talento,
0: pero sí la defensiva.
1: Necesita, Palo sí, necesita trabajo.
0: Bueno, antes de irnos, vamos a ver qué más nos preguntaron. A ver, Martín, ¿qué nos dicen por ahí? Pronóstico para el Super
1: Bowl, yo creo que el ataque de Kansas enfrentará con la defensa de los Bears, and, eh, Ricardo Andrade. Pues puede ser, ¿eh? No me parece nada, nada, nada descabellado. ¿A ti cuál te late? Pues ese está bueno, ¿eh? ¿Sí? La verdad, ese, ese está bueno, aunque yo ya dije que van, van a llegar los, los Ravens, o los Chargers, así que vamos a decir que va a ser Ravens contra Bears, duelo defensivo, va eh, 17,
0: marcador final en tiempo extra. A mí me encantaría ver otro tiroteo como el que vimos entre Chiefs y Rams, pero yo creo que al final a Saints le va a alcanzar que otra vez va a ser un partido espectacular cualquiera de los dos que llegue de la Nacional. Eh, pues, ojalá que sí sea, ¿no? Yo creo que van a, nos van a restar unos unos interesantes. A ver qué dice... Saludos, Brand, Coach, Brand Coaching us. Mentors Us. Da ah, igual que Valdés Cantling. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. <risa> Saludos de Colombia.
1: Dicen que las defensas ganan campeonato. ¿Cuál es la defensa de la americana en estos playoffs y cuál de la nacional? Pues creo que no hay duda, ¿no? En este
0: caso. Sí, Bears Ravens y Ravens. y Ravens. Lo dije yeah. al revés y se por se eso me lo la Yo ya estoy con el saco, los zapatitos, yo ya estoy listo. Vino, cara. vino muy formal el muchacho, sí, ¿eh? Ya, ya, ya. estamos listos, cara. Eso, la elegancia no se pierde, ¿no? No, 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 no. Y hay que darle con todo, que es mole de olla, diría alguien por ahí. Oscar Ja, ¿creen que los Broncos irán por un quarterback en el y Si es así. Eh, cre quién creen que escogen y de entrenador en jefe quién que pueda ir por allá. Saludos desde San José, Costa Rica.
1: Está complicado porque por el momento eh, primero no, porque no tiene una posición tan alta en el draft. No, eh, eso para empezar, o sea es, es alta pero no tanto y, y por el momento no hay ni, ninguno de los candidatos de,
0: de quarterbacks novatos. En bueno, college también no hay en, nadie ahorita que digas, o sea, o sea está, está el de Oregon, pero que va a jugar una temporada más. Sí, 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 el, digamos y, que tiene el
1: pick 10. Sí, está, está, está difícil. Vamos a ver que, cuál es el que se de los quarterbacks que se despega en el, en el combine y en los en los eh, workouts privados, pero por el momento no no está no está del todo claro y lo del coach pues es demasiado demasiado pronto si nos preguntas esto dentro de un mesecito con todo gusto te contestamos sí, con mucho sí, más sí. conocimiento de causa. Seguramente ya tendrán coach para entonces. Pero por el momento todo está demasiado incipiente. Pero sí, creo que coreback es una de las, de las posiciones que necesitan los broncos.
0: Dice John Elway que lo aguantes un poquito, nada más. Que le des chance, que le des chance, ¿no? Este Jorge Amador García. Rivers bajo presión comete muchos errores. Pues puede ser. Sí, sí, es, es, es un coreback. Yo no diría que muchos errores, ¿eh?
1: O sea, es un coreback que en general comete muy pocos errores. Comete más errores bajo presión y sobre todo estas últimas dos semanas tampoco se ha visto tan poderoso como las anteriores, pero es un grandísimo coreback Y bueno, yo supongo que, que Jorge Amador es un fan de los de los Ravens. Sí, que, quiere, que quiere que Baltimore eh, gane, gane la.. El partido. Igual es de, de esos mil
0: equipos como Luis García. El doctor ahí anda también tambalándose con su bandera de Baltimore y lo vemos con la camiseta de, de Denver. Al mejor postor se pone. Igual es uno de esos. Tenemos pronósticos de, de ustedes. A ver quién cree que va a llegar al Super Bowl. ¿Quién lo va a ganar? A ver, ¿qué dice Noemí? Noemí Bonilla, defiendo a morir a mis Patriots y aquí se acabó este mensaje. No, no es cierto.
1: <risa> <risa> Pero hasta no demostrar la energía que les caracteriza, supongo que el Super Bowl es entre Nueva Orleans y Kansas
0: City. Ahí está. Ese es mi Super Bowl. Ese, ese me gusta, me gusta. Bien ahí. Noemí Bonilla. Super Bowl Dallas contra Kansas según Joe Lumen. Uno de tu tribu. va a ser llorar.
1: <risa> sí, ah. sí, 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 el que va a pagar las champañas aquí el muchacho.
0: Yo ¿eh? invito a todos, cara, a toda la <risa> producción, a todos ustedes, los invito a una tremenda pedicura en mi depa, bien, bien pagada con champañita. Samuel Vinci, Seahawks
1: campeón del Super Bowl 53, pues está cerrando bien, ¿eh? O sea, está complicado, pero no es... No es ni
0: siquiera imposible. Que le, que le meta lana, ¿no? Ese seguramente le, le, le dejará un buen billuyú. Y Carlos Joxan, Patriots contra Saints el Super Bowl. Estaría bueno, estaría bueno. Pero. No,
1: pero ojalá que los Saints ganaran <risa> 78-3. Pero, pero puede ser, puede ser. O sea, no es, los Patriots son uno de los equipos con más experiencia en postemporada sin duda. Y bueno, contra Belichick y contra Brady, jamás, 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 se les puede dar por derrotados por adelantado. Porque pues, ya sabemos lo que pasa cuando cuando lo han intentado.
0: Hoy estoy viendo el reloj como de que ya es hora, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Ya, ya. ya se, se están acercando las campanadas. Ya, no, razones, yo digo que ya, ya están ya, ya, ya,
0: okay, Pues bueno, a, así para todos ustedes, muchísimas gracias. Esto ha sido Trends presentado por Samsung. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, NFL Español, y baje nuestro podcast de Trendson. Ahí estaremos desde el jueves de la mañana con la previa de la ronda de Comodines, junto con nuestro compadre Rolando Cantú, que sigue llorando por sus Cardinals. Feliz año, pásela bien. Mi querido Martín, buen viaje. ¿eh? Te, gracias, voy, a, te, te, te voy, a, voy a sufrir viendo tus fotos. Eso, les mando saludos desde la playita y pues nos vemos el año que entra. Claro que Así. sí. En, <risa> en breve, en breve. Feliz año, pásela bien. Nos vemos en 2019. Hasta la próxima.